0: a partir do True Africa com Simone Spencer, está no ar Limitless. Neste episódio, vamos falar sobre como os africanos podem ter um impacto global.
1: Os melhores chefes que eu tive na vida no WFP ou eram africanos ou eram mulheres, devo dizer. Não eram, eram homens brancos como eu.
2: Antes de mais, temos de tentar nos concentrar nessas instituições para nos trazer soluções.
3: Tens de reconhecer
0: que tens uma voz para que essa voz possa ser ouvida. Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados e, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. Historicamente, os africanos não têm sido bem representados nas instituições internacionais. Isto é um problema. Estas organizações são fundamentais para enfrentar problemas como alterações climáticas e a Covid-19. Mas... Com um nigeriano a liderar a Organização Mundial do Comércio e um etíope a liderar a Organização Mundial da Saúde, isso pode estar a mudar. Mas será que isso está a acontecer suficientemente depressa? Como podem os africanos assegurar-se de que as suas vozes são ouvidas na cena mundial? O meu primeiro colaborador trabalha para uma das maiores instituições internacionais, as Nações Unidas. Pedro Matos trabalha para o Programa Alimentar Mundial em África e na Ásia há mais de uma década. Fez parte da equipa que ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2020 e trabalha agora no Sudão, fornecendo alimentos e assistência a mais de 6 milhões de pessoas. Claude Grunitzky falou com ele e aqui está a conversa.
1: De maneira geral as vozes africanas muitas vezes não são ouvidas no cenário mundial você viu isso também? Vejo isso em geral, sim, sim eu acho que nas organizações como a organização em que eu trabalho, que é uma organização internacional que, que, que intencionalmente tem muita diversidade e noto menos mas eu também tenho noção de que isso é uma exceção, isso não é um, a regra um, no, no mundo, acho que não há outra maneira de fazer isto, tanto com com a, com a a questão racial, com a questão de género, nós temos que forçar isto a acontecer e depois uh, isso torna-se uma coisa normal. Mesmo fazendo isto uh, intencionalmente, esta mudança demora muito tempo, um, mas no mundo cá fora ainda, ainda, ainda estamos muito atrás, mas pronto, mas tal como, tal como as nossas, organizações como a nossa uh, uh, Funcionamos um, funcionamos um pouco como champions, como esses campeões, se não houvesse sequer organizações como a minha, então as pessoas não tinham mesmo nenhum exemplo de africanos competentes, entre organizações internacionais, um, e, e muitos dos sucessos que existem, por exemplo, em diretores de empresas privadas em África, ficariam em África porque no Ocidente não, na, não, teriam, não teriam visibilidade, Eu penso que depois de termos estes campeões ou estes champions que dão os exemplos, depois temos que normalizar isto para o resto da sociedade. Os melhores chefes que eu, que eu já, esti, já tive na vida no, no WFP ou eram uh, af, ou eram africanos ou eram mulheres. Devo dizer, um, não, não os melhores chefes que eu já tive na, na minha carreira até não eram uh, homens brancos uh, como eu. No contexto das organizações internacionais, o, o WFP tem uma exceção. Eu acho que porque nós trabalhamos em em emergências há muito tempo e as emergências aconteceram muito uh, em África e na América La América Latina nós agora temos muitos líderes que nos anos 80 nos anos 70 eram pessoas jovens que trabalhavam no terreno e que quando os seus países ficaram em paz se tornaram trabalhadores internacionais e agora são country directors são diretores da, 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 da nossa organização nós temos muitos country directors no WFP que são africanos alguns deles que foram refugiados quando tinham 20 e tal anos. Alguns deles foram um, uh, field monitors, o uh, uh, nosso pessoal de base há 20, 30 anos nos seus países e que agora são os diretores internacionais. Você acha que o equilíbrio da representação está mudando agora ou não? Sim, sim, aos poucos, sim. Acho que tanto, tanto com pessoas racializadas como na questão de género, eu acho que estamos, uh, estamos, estamos, estamos melhor do que estávamos, sim acho que está a fazer, não é tão rápido como nós gostaríamos, mas acho que estamos, estamos no caminho certo.
0: O meu próximo convidado é Mutami Kiyama, um ativista de Nairobi, Quênia. Ele é conhecido por fazer campanha contra ajuda sob a forma de empréstimos internacionais. Em abril de 2021, foi detido pelas autoridades quenianas. O seu crime, criticar o FMI pelo empréstimo de 2.3 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional ao Quênia. Bem, é muito conhecido por questionar e confrontar líderes pelas escolhas que estes fazem e isto tem-lhe custado muito caro, não é verdade? E por isso, uma das coisas em que pensamos é como vozes como a sua podem ser levadas. E assim a pergunta que lhe faço é... Como acha que os africanos podem fazer ouvir as suas vozes em instituições internacionais, inclusive em instituições como o FMI?
2: Antes de mais, temos de tentar nos concentrar nessas instituições para nos trazer soluções.
0: Refere-se a instituições como o Fundo Monetário Internacional, FMI, o Banco Mundial, IFC, International Finance Corporation, esse tipo de instituições? É a isso que se refere?
2: Sim, porque observando o Quénia, antes de 2013, entre 2012 e 2012, no regime anterior do Kibaki, estávamos a financiar 95% do nosso orçamento, a partir de receitas cobradas internamente. Tínhamos-nos desvinculado totalmente do FMI do Banco Mundial, e foi por isso que ficaram muito contentes quando o Ruro Kenyatta, que não era conhecido pela disciplina fiscal, assumiu o controlo porque podia então voltar novamente. Mas o que ninguém fala é o facto de que todos estes empréstimos sem garantia, que foram concedidos sem olhar a sua capacidade de pagamento, foram concedidos pela sua organização filial, que é o Banco Mundial, e durante o período da Covid de 2019 a 2021, no setor de saúde, o Banco Mundial tem concedido empréstimos o dinheiro não é monitorizado. O dinheiro não é utilizado para fins Covid. Depois, quando fazemos questões de responsabilização, o Banco Mundial não faz nada. Apenas dá outro empréstimo para tapar o buraco. Por isso, temos de nos afastar dessas instituições. Temos de construir instituições africanas, para os interesses africanos. E podemos começar com pequenos negócios. Podemos começar a nível da comunidade. A outra coisa que temos de pensar, Claude, é repensar o Estado. Porque este Estado falhou. O Estado colonial africano, podemos repensar a governação como africanos. Podemos olhar para os nossos sistemas tradicionais que costumavam a funcionar e ver o que os podemos uh, adotar para hoje. Penso que esse é o caminho a seguir. Devemos ter a capacidade de imaginar um sistema de governação para a África.
0: Hoje em dia há bastantes africanos que estão a trabalhar no topo em instituições internacionais. Não poderíamos, talvez, argumentar que... Ter esses africanos que têm um lugar à mesa poderia ser uma boa maneira de os africanos cuidarem do continente africano e para as possibilidades africanas?
2: Por mais que eu celebre todos os africanos que foram capazes de ocupar esses cargos, infelizmente eles lideram instituições que têm conselhos de administração diferentes. E os conselhos de administração são muito influentes. Por isso, por muito que os nossos concidadãos africanos estejam a dirigir essas instituições, sabemos que são apenas figuras de proa e que as decisões são tomadas de outros lugares. Portanto, temos de construir as nossas próprias instituições, temos de construir os nossos próprios bancos, temos de construir os nossos mercados, temos de construir as nossas próprias empresas privadas que impulsionam a agenda africana.
0: Mas e os africanos que estão a tentar mudar estas instituições internacionais a partir do interior? A Dra. Obi Ezequiesili está muito familiarizada com os curadores do poder. Ela é licenciada pela Universidade de Harvard e ex-ministra da Educação do governo nigeriano. Foi também vice-presidente do Banco Mundial para a Região de África. Perguntei-lhe como é que os africanos podem fazer ouvir a sua voz nestas grandes instituições internacionais.
3: A coisa que é certa é que tens de reconhecer que tens uma voz para que essa voz possa ser ouvida. Muitas das vezes o que acontece é que as pessoas engolem a sua voz. Usar a voz pode custar caro. Às vezes, por causa do custo de usar a voz, as pessoas escolhem não a usar. Portanto, um africano, para usar a sua voz de modo a que essa voz seja ouvida, tem de tomar posse dessa voz. Não só tem de tomar posse da voz, mas a voz não pode ser mero ruído. A sua voz precisa de estar fortemente ancorada em conhecimento sobre o que está a comunicar
0: e bastante preparado para pôr a ação nessa voz. Pergunto-me se você mesmo já enfrentou dificuldades em ter a sua voz ouvida a dada altura? Sabe, o que me ajudou foi que desde a
3: minha infância eu tive pais que encorajavam o uso da nossa voz. Portanto, a nossa opinião era importante. Quer dizer, devia ter visto a nossa casa. Nós tínhamos de debater e assumíamos de facto o debate com os nossos pais, com a nossa mãe e o nosso pai. Assim a mesa de jantar era um local de debate. Uma pessoa tinha de saber argumentar. Deste modo, quando alguém tenta competir com a tua voz, o melhor é estar preparado com algo melhor algo superior ao que eles estão a dizer. Sim. Nós, de facto, impomos barreiras na nossa voz, muitas vezes mais do que as que nos foram impostas, porque se as pessoas tiverem sucesso quando nos dizem que não temos nada a acrescentar, isso significa que estamos a dar
0: o direito de nos dizer isso. Bem, das barreiras que mencionou, tem duas barreiras, bem, no seu caso como uma africana que trabalha em grandes instituições, como o Banco Mundial e também como mulher? Eu não tenho de perder o meu tempo a tentar atender
3: às demandas e ao parecer de pessoas que são tão ignorantes que já decidiram de antemão que por ser mulher ou porque sou africana não posso possivelmente ter uma voz. Muitas vezes, o que preocupa as pessoas é que elas dão demasiado poder àqueles que querem impor barreiras nelas. Tens somente de acreditar. Sim. A última coisa que me passa pela cabeça é que, por ser africana, tenho de subordinar, de alguma
0: forma, à voz de outra pessoa. Quando esteve no Banco Mundial, sentiu que a sua posição que era uma posição de poder como vice-presidente da divisão de África, sentiu que tinha o poder e a influência que precisava de ter e que a sua voz era realmente ouvida no Banco Mundial? Voltamos então às escolhas pessoais daquele que é
3: suposto ter uma voz. Lembre-se daquilo com que comecei quando disse que uma voz pode custar caro e porque uma voz pode custar caro as pessoas optam por engoli-la. Quando toda a gente no World Bank soube que a Obvious Quesley não veio para o World Bank para engolir a sua voz então, quer fosse meu colega ou um membro do Conselho ou fosse o ministro a representar um parceiro de desenvolvimento das economias avançadas, todos já sabiam que iam encontrar. Iam encontrar alguém que não ia ser desagradável em relação ao seu ponto de
0: vista e também não ia aceitar qualquer tipo de impudência vinda deles. Não acredito que muitas pessoas se atreveriam a ser impudentes com a doutora Obi. Obrigada a todos os convidados e às suas diferentes perspectivas. Não estamos à procura de respostas simples neste podcast. Acreditamos que o potencial de África é ilimitado, assim como as soluções para os desafios que enfrentamos. Pedro Matos mostrou uma perspectiva fascinante, concordo com ele. Embora o apoio de instituições internacionais seja vital, é evidente que nós, africanos, precisamos de ter a visão. E foi por isso que adorei falar com Mutemi Temi Wakiyama e a doutora Obi. Eles são os africanos que estão a pressionar para a mudança no continente. Com a sua energia, paixão e ímpeto, o futuro parece ser ilimitado. Obrigada por sintonizar. Para saber mais, visite o site www.trueafrica.co/limitless. Ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Junte-se à conversa com o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou a Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de do Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação Sinfire.